0: Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história geopolítica, cultura, arte, cinema, música e futebol dos países que disputam a Copa do Mundo 2018, com Carlos Massari e Aurélio Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Demorou, mas chegou o episódio 8 do nosso podcast, falando sobre o Grupo H, Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. Todos os times já foram eliminados né, da Copa do Mundo. A gente já está na semifinal. Imaginava gravar esse podcast na né, semana passada, mas infelizmente aconteceu muita coisa nesse tempo e também a gente não esperava como a gente já disse, que o Twitter acabaria chegando a esse nível a gente agradece mais uma vez vocês por toda a colaboração, todo mundo que gosta do nosso trabalho, a gente já passou dos dois mil seguidores no Twitter e você que ainda não segue a gente lá arroba da Copa e enfim, vamos aqui finalizar esses episódios da Copa do Mundo, né, porque mais uma vez, se torna praticamente inevitável que a gente continue esse trabalho com um foco diferente, obviamente. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
1: Olá, pessoal. Perdão pelo atraso. As justificativas do Carlos são totalmente reais. O Twitter acabou virando uma loucura, acabou passando na frente. E não é fácil pesquisar porque quando começa o mata-mata, a gente resolveu continuar pegando essas... Ligações históricas dos países, então, assim, para as oitavas eram oito jogos, para as quartas eram mais quatro, agora temos as semifinais, enfim. Mas vamos aí honrar o nosso compromisso de. Já, che... Já fizemos toda a história, a cultura política, e futebol de Tem 28 países, então não custa nada fazer dos 32, né, de... dessa Copa do Mundo de 2018.
0: Polônia e Senegal, dois países que já foram embora da Copa do Mundo, como todos desse grupo, mas são dois países que têm relações muito diferentes com os franceses ao longo da história, e relações contrárias. E, inclusive, a gente pode ver isso nos hinos dos dois aparecendo. Falando primeiro da Polônia, nunca existiu um confronto entre um exército polonês e um exército francês. Essa história de amizade entre os dois países se reflete na Confederação de Bar, de 1768, que foi uma insurgência polonesa contra o domínio russo. E os franceses chegaram até a enviar tropas para ajudar a Polônia, só que a Rússia prevaleceu. E o culto a esses confederados patriotas teve influência na criação das legiões polonesas, que também são muito relevantes na, na relação entre Polônia e França, as legiões polonesas eram tropas que serviam o exército do Napoleão no século XVIII, compostas por poloneses que viviam nos domínios napoleônicos. Quando Napoleão estabeleceu o Ducado de Varsóvia, ele acendeu esse nacionalismo polonês que estava quase desaparecido. E os inimigos da França eram justamente as nações que dividiam a Polônia nessa época. A Prússia, a Rússia e a Áustria. A grande característica dessas legiões é que elas tinham autonomia para serem formadas apenas por poloneses. Isso, inclusive, no comando. Era um exército polonês no exílio, por assim dizer. E isso estimulou muito a ascensão do nacionalismo polonês. E a prova disso é que, no hino do país, é o Mazurek Dabrosvikego, que quer dizer, a Polônia ainda não está perdida, se não foi escrito em 1797, e na letra diz, Bonaparte nos deu o exemplo de como devemos prevalecer. Bom, mas como o Aurélio vai dizer para vocês agora, o hino de Senegal também cita a França, só que bem diferente, né?
1: É, o, o hino... O que, o que hoje é Senegal é um local de onde saíram muitos escravos, a gente vai falar disso um pouquinho mais daqui a pouco, o que hoje a é Senegal fica na África Ocidental. Então, dá para imaginar que era muito disputada pelas potências europeias desde pelo menos o século XV, principalmente por causa dessa mão de obra escrava. Mas ele se tornou oficialmente uma colônia francesa no século XIX. Em 1848, a França até passou a dar cidadania para os cidadãos senegaleses, que foi estendido a todos eles em 46, E o Senegal passou a ser um, um território ultramarino francês. Mais em 59, o Senegal ele se juntou ao Sudão francês e os dois países proclamaram independência como uma única nação, a Federação do Mali. É, foi uma independência pacífica, né, não houve uma guerra ali com a França, mas entre Senegal e Sudão francês houve um desentendimento e eles acabaram se tornando duas repúblicas diferentes, o Senegal e a República do Mali. E aí, Então, assim, o hino do Senegal foi escrito pelo primeiro presidente, que era um poeta, o Leopoldo, Cedar Senghor, e ele cita a França também, mas não nominalmente e, como Carlos disse, não de forma positiva, né? A letra do hino diz, se o inimigo queimar nossas fronteiras, nos levantaremos com armas nas mãos. E o inimigo, até pela questão da independência, seria justamente os franceses.
0: Falando em colonização, em colonização europeia especificamente, a Colômbia também passou por isso, né? Ela foi descoberta, entre aspas, pelos espanhóis em 1500 e o domínio espanhol ali na região durou cerca de 300 anos. A independência foi proclamada em 1810. Durante a colonização, a Colômbia recebeu muitos escravos africanos. Inclusive, a gente pode dizer que hoje a Colômbia é o segundo país de maior população negra na América Latina, atrás só do Brasil os escravos que foram levados a Colômbia, eles partiam do que hoje é o Senegal, mas também de Congo, Angola, Gâmbia, Nigéria, Camarões, Costa do Marfim, toda a África Ocidental, e eles tinham a função de trabalhar nas minas de ouro, nas haciendas e na plantação de cana. Enfim, né, é um processo muito parecido com o que aconteceu no Brasil. E no Senegal existe a ilha de Gore, que é uma ilha que abrigava os escravos que estavam prestes a serem levados para a América. E lá existe um museu que é bastante triste, que é a Casa dos Escravos, numa construção feita em 1776, que era onde esses escravos ficavam presos antes da viagem forçada. E ali nesse museu tem um ponto muito marcante, que é a Porta Sem Retorno, que é literalmente uma porta que dá de cara para o Oceano Atlântico, e milhares de escravos passavam por essa porta para nunca mais retornar para a África, porque era o momento do embarque, né? E, enfim, muito comum que as pessoas se emocionem nesse lugar, especialmente os afrodescendentes espalhados pelo mundo, e até mesmo o ex-presidente norte-americano, Barack Obama,
1: já fez uma visita à porta sem retorno. Passando agora para as relações entre Colômbia e Japão, são dois países que sofrem há muito tempo com organizações criminosas, né, reconhecidas mundialmente. É, no caso do Japão, a gente pode citar a Yakuza, comumente chamada de máfia japonesa. Como outras máfias ao redor do planeta, é uma, a Yakuza é uma máfia bem antiga e bem tradicional, né. A gente tem aí como estimativa que as origens dela sejam lá pelo século é, 17 quando você tinha pequenos grupos que roubavam itens, controlavam as apostas, que, que eram negócios ilícitos, né? E com o tempo eles foram aumentando a influência. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Yakuza decaiu bastante, o povo ficou totalmente mobilizado com o conflito, mas depois voltou a crescer, né? Estima-se que atualmente a Yakuza tenha cerca de 100 mil membros. Eles têm um forte código de honra, né? As famílias da Yakuza se organizam assim. Você tem um Oyabum, que é o chefe, e ele manda nos subordinados, que são os kobun. O nível mais baixo dos kobun são os chatei, que traduzindo seriam os irmãozinhos. Você tem algumas tradições é, muito fortes na Yakuza, como o yubitsumi, que é aquele quando se corta um pedacinho do dedo como uma forma de penitência. Só que hoje, obviamente, é mais rara, porque é, senão você acaba identificando, a polícia acaba identificando muito fácil, é né, só procurar quem está faltando um um toquinho de dedo para deduzir que o cara é da Yakuza. E tem também as Irezumi, essas são tatuagens corporais, que alguns chegam a tatuar até mesmo os genitais, assim é né? uma tradição muito forte na, na Yakuza. Hoje as famílias da Yakuza atuam em diversos negócios, tem algumas que se recusam a trabalhar com o tráfico de drogas, mas hoje em dia já tem é, famílias trabalhando com isso. Elas atuam também no tráfico humano, na prostituição e na extorsão. E nem toda a população é contra a Yakuza, até porque eles já fizeram alguns, entre aspas, atos humanitários, né? assim, o poder paralelo ele não tem as burocracias do poder central, então, por exemplo, po após os terremotos de 1995 e 2011, que foram terremotos muito grandes no Japão, né? a Yakuza chegou a abrir as portas dos escritórios delas a refugiados e providenciados presenciou mantimentos para as áreas afetadas, né? Então você tem uma parte da população que é favorável à presença da Yakuza. E a gente vai ver agora que isso há é casos similares com os cartéis colombianos, né, Carlos?
0: A gente vai falar mais tarde na parte sobre futebol, sobre o documentário The Two Escobars, da, da ESPN. Mas nesse documentário mostra uma comoção absurda no dia da, da morte do Pablo Escobar. Toda a região mais pobre ali de Medellín realmente tinha o Pablo Escobar como um herói. ali caso de velhinhas no documentário, velhinhas aparecendo e falando, ah, e agora, quem é que vai defender os pobres desse país? Então, de fato, essa coisa dos cartéis serem bem-vindos acontece também na Colômbia. Mas falando sobre os cartéis especificamente, eles surgiram a partir da década de 70, que foi quando começou a crescer muito a demanda pelas drogas sintéticas ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né, que é o principal mercado consumidor. E a droga número um dos cartéis sempre foi a cocaína. Esses cartéis eles se formaram para compartilhar as rotas e a logística, facilitando para todos os traficantes a exportação do produto, o que minimizava os gastos e maximizava o lucro. E aí alguns dos líderes desses cartéis, além de Pablo, o mais famoso deles, Pablo Escobar, também tinha, por exemplo, José Rodrigues Gatia. E eles eram ali alguns dos homens mais ricos e mais poderosos do mundo na década de 80. Eles faziam parte do cartel de Medellín, que nos anos 80 chegou a ser responsável por 80% da cocaína do mundo. E o Pablo Escobar saiu até na Forbes, como um dos homens mais ricos do, do planeta. No auge, o cartel de Medellín chegava a lucrar 70 milhões de dólares por dia. Você consegue, você ouvinte, imaginar que são 70 milhões de dólares por dia? Bom, a influência desses cartéis chegava até na política. O Pablo Escobar chegou a se eleger como suplente de senador. Chegava também na polícia e nas forças armadas. Mas quando eles eram reprimidos pelo Estado, eles eram capazes de cometer diversos atos de terrorismo, assassinatos, sequestros, e chegaram até a derrubar aviões. E, complementando o que eu falei ali no começo desse assunto dos cartéis, em Medellín existe até um bairro chamado Pablo Escobar, e até hoje ele é cultuado quase como um santo no lugar, e quase todas as pessoas que moram lá tiveram as casas delas doadas pelo Pablo Escobar.
1: Agora a gente é, vai falar um pouco da relação entre Senegal e Japão. O Senegal ele é um dos países mais estáveis da África desde a sua independência, né, ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, mas ele é um país com vários problemas, um país subdesenvolvido, e ele recebe muita ajuda internacional. É um dos principais contribuidores do Senegal, é justamente o Japão, que tem até um órgão governamental para auxiliar nações a se desenvolverem, né que é o JICA, o Japan International Cooperation Agency. E essa ajuda ela vai desde financiamento até treinamento técnico em áreas como é, agricultura e medicina. É, em 2003, o, o ex-primeiro-ministro, na época era primeiro-ministro, o Junichiro Koizumi, chegou a dizer que não haverá estabilidade e prosperidade no mundo do século XXI se os problemas da África não forem resolvidos. Já a Polônia e a Colômbia, elas compartilham ao menos uma grande paixão, é o polonês Karol Josef Wojtyla, que vocês devem conhecer como um Papa João Paulo II. A Polônia é um país cuja população, cerca de 87% são católicos, e a Colômbia, 79%, então são dois países... É, com uma comunidade católica fortíssima. O Carol Voitila foi escolhido pelo conclave do Vaticano para ser Papa em 1978, que foi um ano em que houve três Papas, até porque o João Paulo I é, ficou pouquíssimos dias no cargo, porque ele morreu, né? Se você assistiu O Poderoso Chefão III, você já viu mais ou menos essa história sendo contada. E ele foi pontífice da, da Igreja Católica até 2005, ele foi o terceiro papa mais longevo da história, ficou atrás de São Pedro e mais um cara aí. Então pra você vê, né, como ele ficou bastante tempo e por isso, para nossa geração, talvez seja o papa mais famoso. A vida dele foi bem sofrida, né? Aos 20 anos ele já tinha perdido o pai, a mãe e o irmão. Ele viveu na Polônia ocupada pelos nazistas, teve que trabalhar muito para não ser deportado para a Alemanha. E foi ali que ele começou a se interessar pelo sacerdócio. Né? No século XX, ele foi um dos líderes mundiais que mais viajou, então fazia até sentido que ele visitasse a Colômbia. Isso aconteceu, numa das vezes que isso aconteceu, foi após a tragédia de Armeiro, no departamento de Tolima, em 1985, onde aconteceu uma das maiores tragédias vulcânicas já registradas. Né? Como consequência da erupção do vulcão Nevado del Ruiz, cerca de 25 mil pessoas morreram. E um dos casos mais dramáticos foi o da menina Omaira Sanches de 13 anos, que foi fotografada ainda viva em meio aos escombros da casa dela. A equipe de resgate percebeu que ela estava presa pelas pernas nesses escombros. Não ia ter como resgatar ela sem fazer uma amputação, mas eles estavam sem equipamento. Então eles concluíram que talvez a solução fosse deixá-la morrer ali, né? Foi uma comoção mundial na época, porque a imprensa ali estava acompanhando... E acompanhou ali a luta dela durante três dias, até que ela finalmente morreu, né? Não se sabe exatamente a causa da morte, mas enfim, foi uma tragédia muito marcante. Então o Papa visitou o local da, da tragédia de Armeiro em 1986, um ano depois, e declarou ali o lugar como um local santo. Mas a ligação entre os colombianos e o Papa não termina aí, porque em 2012, depois que ele morreu, né? Morreu em 2005. Mas em 2012, um homem colombiano, o Marco Fidel Rojas, afirmou que foi milagrosamente curado do mal de Parkinson depois que ele conheceu o Papa e rezou com ele. Alguns neurologistas colombianos fizeram exames, atestaram essa declaração, e, ele, e esse foi acabou sendo o primeiro milagre de João Paulo II reconhecido pelo Vaticano. Abriu o caminho para ele ser canonizado, o que finalmente aconteceu em 2014.
0: Vamos falar desse tema super comum do nosso podcast, Segunda Guerra Mundial. E mesmo de lados opostos, a Polônia e o Japão foram dois dos países que mais sofreram com esse conflito. A Polônia foi invadida pela Alemanha nazista em 1939, como parte do plano de Hitler de transformar a Europa em uma grande Alemanha ariana. Desde o início dessa invasão, a Alemanha não demonstrou qualquer tipo de piedade os soldados tinham instrução de exterminar a etnia polonesa, que era considerada inferior, e muitas cidades foram inteiramente queimadas e destruídas. Foram estabelecidos diversos campos de concentração na Polônia, entre eles o mais famoso de todos, que com certeza você conhece, que é o de Auschwitz, que é onde era aplicada a solução final, né, mais conhecida como o extermínio dos judeus e também tem outros conhecidos ali na Polônia, Varsóvia Sobibor, só em Auschwitz cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas foram assassinadas incluindo 960 mil poloneses no total a estimativa é de que cerca de 6 milhões de poloneses morreram durante a segunda guerra mundial o Japão, por sua vez, fazia parte do eixo ele ocupava a Coreia, ocupava partes da China e aplicava ali políticas de limpeza de raça que eram até semelhantes às da Alemanha, e eles cometeram atos de brutalidade terríveis nesses lugares, especialmente na Manchúria, né, região da China. E, só que um momento decisivo da guerra, como a gente sabe, foi o ataque do Japão a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Essa era uma base aérea norte-americana no Pacífico. Esse ataque causou perdas muito significativas e fez com que finalmente os Estados Unidos resolvessem entrar na guerra e enviar as tropas até a Europa e ao Pacífico. E isso mudou completamente o curso da guerra. Mas o Japão foi seriamente vitimizado pelo disparo das bombas atômicas norte-americanas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que eram dois centros industriais e de produção bélica no Japão. Com esses ataques e com a declaração de guerra da União Soviética ao Japão, que ainda não tinha acontecido, o imperador Hirohito finalmente anunciou a rendição do Japão. E depois ele passou por uma ocupação das forças dos aliados, e enfim, até que finalmente ele se reconstruiu, e a gente sabe a potência que o Japão é hoje. Mas foram cerca de 3 milhões de japoneses mortos durante a Segunda Guerra Mundial, além de toda a destruição causada por essas bombas nucleares e outros bombardeios.
1: Né? Pois é. Mas o que é curioso é que, assim, no entre guerras, né, ali, em, naquele período entre a, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que, aliás, é justamente o período quando surge a Copa do Mundo, o Japão e a Polônia eles formaram uma aliança secreta contra a União Soviética. Né? Eles decidiram compartilhar informações conseguidas pelas inteligências de ambos os países. Então os poloneses treinaram os japoneses para criptografar mensagens e os japoneses deram acesso aos poloneses às embaixadas nesse estado fantoche de Manchukuo, que foi estabelecido na China após a invasão da Manchúria pelo Japão, como falou, nos anos 30. E, embora aliado dos nazistas, o Japão nunca aprovou a invasão da Polônia, né? E o Japão, na verdade, não confiava 100% em Hitler, porque o pacto que, que os nazistas fizeram com os comunistas, né? O pacto Molotov-Ribbentrop, no caso, os comunistas soviéticos, é, vazou, né? E os japoneses que tinham justamente uma aliança secreta contra a União Soviética, com a Polônia, ficaram ali meio ressentidos, porque Hitler tinha feito um, um acordo... Secreto com a União Soviética. É, os japoneses até chegaram a apoiar, embora estivessem ali do lado oposto na guerra, chegaram a apoiar o governo polonês no exílio, né? Então é uma ligação que não se quebrou facilmente. E, em 1941, após o, o ataque de Pearl Harbor que o Carlos mencionou, a Polônia declarou guerra ao Japão, mas o Japão, assim, num ato muito incomum para nos é praticamente inédito, recusou a declaração, né? Os japoneses disseram saber que aquela era uma pressão britânica, que era onde estava o governo do exílio polonês, né? ficava sediado em Londres. E durante todo esse tempo, mesmo após, mesmo após a declaração de guerra, os agentes poloneses e japoneses continuaram se comunicando, né? trocando informações. Então são dois países que nunca chegaram a trocar uma única bala.
0: Encerramos nosso primeiro bloco. E para passar para o bloco 2, vamos ouvir o maior compositor polonês de todos os tempos, Vamos ouvir Frédéric Chopin. Voltando, segundo bloco, vamos falar de cultura da Polônia. Bom, a cultura polonesa tem influência de muitos países ou povos que já tiveram o domínio da região Ou até, pelo menos, uma imigração ali né? Isso vai incluir alemães, húngaros e até os otomanos e os bizantinos Como a gente falou no, no primeiro bloco A Polônia é um país extremamente religioso De ampla maioria católica E talvez por isso, aliás, provavelmente por isso Alguns síndices se destacam. Por exemplo, é o país europeu no qual as pessoas se casam mais cedo, em média, e também é um dos únicos países europeus que ainda não liberaram o aborto. Uma figura polonesa de muito destaque é o astrônomo e matemático Nicolau Copérnico. Como a gente aprende na escola, é dele que vem a teoria do heliocentrismo, né? ou seja, que o Sol é o centro do sistema solar e não a Terra, como antes se acreditava. E mais uma curiosidade que a gente achou muito estranha e divertido de se falar É que na Polônia as dublagens são normalmente feitas por uma pessoa só Ou seja, você vai ver um filme no cinema na Polônia E todos os personagens vão ter a mesma voz Independente do sexo, da idade, enfim E a voz original vai ficar ali no fundo Enfim, é mais ou menos como esses documentários aí Discovery Channel na televisão brasileira, mas num filme é bem mais bizarro.
1: Bom, o gênero musical de mais destaque na Polônia é a música clássica, né? E de lá vem um dos nomes mais conhecidos do planeta, que é justamente o que você está ouvindo, o Frédéric Chopin. Você pode até estranhar esse nome de um polonês, né? Não parece um nome polonês, Frédéric Chopin. Mas é que o nome verdadeiro dele era Frederic Franciszek Chopin. E essa versão em francês foi só uma tentativa de deixar ele mais legível, né? O Chopin é um representante do romantismo na música, e a carreira de fato dele representa a visão que a gente tem de artistas dessa época no Brasil. Ele teve uma vida amorosa turbulenta, ele se associou com diversos movimentos políticos perseguidos, e acabou morrendo jovem, vítima de uma tuberculose. Agora, é, há outros gêneros né, musicais famosos na, na Polônia. Um deles é o a poesia spievana, que significa simplesmente poesia cantada. É como o nome diz, né? O ato de escrever poemas e cantá-las com melodias leves, mas que acabam combinando com o que se diz. Alguém não polonês que faz algo parecido para que você pode ter alguma referência é o grande Leonard Cohen, né? Um representante do gênero por Sezlau Niemen. É, pronúncias em polonês são sempre complicadas, então per nos perdoem, por favor. Mas ainda hoje a música clássica é o grande destaque, né? A gente tem aí mais recentemente nomes como Witold Lutoslavski e Krzysztof Pendereck. É, o músico de jazz Krzysztof Komeda ganhou destaque também por ter canções usadas em trilhas sonoras de filme, especialmente pelo diretor Roman Polanski, que a gente vai falar em breve. Mas hoje o que vende muitos discos e faz muito sucesso na Polônia, principalmente com os jovens, é o metal pesado, né? No death metal a gente tem bandas como a Vader, a Behemoth e a Decapitated, que elas conseguiram alcançar as paradas até mesmo fora do país. E no black metal a gente pode falar do Graveland, do Darzamati e do Vesania. Falando de cinema
0: polonês, o pai do cinema polonês é o Kazimierz Prozinski ele fez alguns pequenos documentários em Varsóvia, ali por volta de 1902, e um deles ainda sobreviveu, Isligavska, W, é, cara, me desculpa, mas eu não faço a mínima ideia de como você pronunciou a palavra, que é um W, Lazim <risos> um encaixe. Isso em inglês significa Skating in the Royal Baths. Em 1943, alguns cineastas poloneses que estavam exilados na Grã-Bretanha fizeram alguns filmes de antipropaganda nazista, denunciando ali os horrores do holocausto e da ocupação do país, mas a Polônia é terra de alguns grandes cineastas de reconhecimento internacional. O mais famoso deles é o controverso Roman Polanski, autor de algumas obras-primas como O Bebê de Rosemary, Repulso ao Sexo, A Dança dos Vampiros, e recentemente ele conseguiu o raríssimo feito de vencer tanto o Oscar de melhor diretor como a Palma de Ouro em Cannes no mesmo ano. Ele conseguiu isso pelo filme O Pianista, que é justamente um filme sobre o Holocausto. Né? Só que a gente não pode dissociar o artista Polanski do, da pessoa Polanski. Né? E a vida do, do Roman Polanski é cheia de algumas questões seríssimas. Primeiro, ele passou por uma grande tragédia pessoal, que é quando a esposa dele, a Sharon Tate, que estava grávida de oito meses Foi assassinada por membros do culto do Charles Mason Mas depois o Polanski estuprou uma garota de 13 anos Em uma festa na casa do Jack Nicholson E nesse caso a gente pode até dizer estuprou E não supostamente qualquer coisa assim Porque de fato ele foi condenado pelo crime E depois ele fugiu dos Estados Unidos né? Ele não pode pisar em solo norte-americano Porque se isso acontecer ele acaba preso, mas ele segue trabalhando livremente na Europa, inclusive o próprio Pianista é um filme feito na Europa, e ele não foi aos Estados Unidos para receber o Oscar. Esse caso da, da Sharon Tate, né, do assassinato dela pelo Charles Mason, inclusive é o tema do próximo filme do Quentin Tarantino. Outro cineasta de grande destaque, felizmente sem controvérsias, é o Krzysztof Kieslowski, ele fez o Decálogo, que é uma série de 10 pequenos filmes sobre os dez mandamentos, cada um fala sobre um mandamento, são filmes muito festejados, mas ainda nem tanto como as obras que ele fez na França, especialmente a trilogia das cores. A liberdade é azul, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. O Keslovsky morreu precocemente, Pouco após completar o último filme dessa trilogia, que é o A Fraternidade é Vermelha. E tem também alguns outros cineastas de destaque na Polônia, como o Andrei Wajda, o Zulawski, o Jerzy Skolimowski e recentemente o Pavel Pawlikowski, que em 2018, inclusive, ganhou o prêmio de melhor diretor em Cannes pelo filme Cold War. É,
1: dando uma pincelada rápida na literatura polonesa, a história da Polônia é muito influenciada por países estrangeiros, né? Basicamente, Rússia, Áustria, Alemanha vivem ali dividindo a Polônia entre eles e é muito raro a Polônia ser um país livre. Então, a literatura tem muitos escritos históricos dela em latim, né? Em outras línguas, não polonês. É, nenhum escrito restou da Polônia pré-cristianização, que ocorreu no século X, mas as primeiras documentações do idioma polonês datam dos séculos XIII e XIV. É no Renascimento que você tem escritores como Mikolaj Rej e Jan Kochanowski e estabelecem as bases gramaticais e as regras para o polonês moderno, né? Então, como a gente disse, a literatura ela é muito influenciada pela história do país e a história do país é ser ocupado por potências estrangeiras, né? Então, o romantismo polonês foi um movimento contra a ocupação do país por essas forças estrangeiras, e no caso, na época, é, em especial contra a Rússia. Né? Foi, raro um, foi um raro movimento literário que teve uma data de fim, porque o levante de 1863 contra a Rússia foi suprimido pelas forças do país, né? e vários ativistas, entre eles os escritores que estavam ali ativamente é, tentando construir uma identidade nacional polonesa, foram executados ou enviados para a Sibéria. Né? Não, não tem perdão. É, a Rússia sabe como é que é, né? Um dos nomes mais famosos da época é o do poeta Adam Mickiewicz. E, entre os romances, a gente pode é, citar um romance histórico polonês que é o Kovades do Henrik Sienkiewicz. Ele é um romance sobre a perseguição romana aos cristãos. A gente falou que a Polônia é um país é, extremamente católico, né? E tem como pano de fundo Esse livro, o Kovács, É o amor entre uma jovem cristã E um patrício romano O Sienkiewicz é um dos cinco poloneses Que já ganharam o um Nobel de Literatura
0: Esse bloco sobre a Polônia Então, bom, a gente ouviu música clássica para começar, vamos Pra porrada, para terminar Vamos ouvir Black Metal com a banda Graveland No Senegal, uma profissão que é chamada de griô. São basicamente historiadores orais que mantêm vivas as tradições, a história, a cultura, enfim, tudo relacionado do povo e das tribos. Essa profissão ela é normalmente hereditária, passa de geração em geração dentro da mesma família. E são necessários anos e anos de estudo e uma grande dedicação para que você seja um griô. Apesar de ser um país predominantemente muçulmano, Senegal possui um Estado laico e tolera todas as religiões. Ele é composto por 12 grupos étnicos, cada um com seus próprios costumes e culturas, mas que, caso raro na África, né, vivem em paz entre si. Os Wolof, com 43% da população, são predominantes.
1: E é no Senegal que é fundado nos anos 90 o primeiro estúdio de animação da história da África, chamado de Pictum. Esse é um estúdio que já produziu curtas metragens, vídeos publicitários e tem até uma série de animação que se chama Cabongo Legriô justamente Kabongo ou Griô, né? e fala sobre um griô, né? As aventuras de um griô acompanhado de um macaquinho, que é o seu companheiro. É uma animação que fez um relativo sucesso na África mas que teve muita dificuldade de encontrar compradores fora do continente. Talvez por uma questão cultural e talvez por um racismo também, né? A gente sabe como que é. O Pictum ainda existe hoje, mas tem uma, uma limitação muito grande para a produção por causa de dificuldades financeiras. A capital do Senegal, como a gente sabe, é Dakar. E quando a gente fala de Dakar, talvez venha à mente o Rally Paris-Dakar, né? Que popularizou o nome da, da capital senegalesa, ele começou a ser disputado em 78 e ia, literalmente, de uma cidade a outra. Né? O criador dele, né, foi o francês Thierry Sabine, se perdeu no deserto em 77 e achou que ali era um bom lugar um, para disputar um rally, um rally que fosse da Europa até a África, mas o rally, assim, sendo bem sincero, era uma coisa bem escruta, né? era uma coisa que era bem criticada, porque mexia muito com a vida da população local, os veículos muitas vezes acabam atropelando gado, por exemplo, isso quando matavam cidadãos mesmo ali africanos. Ele deixou de ser disputado na, na África desde 2009, até porque acabou sendo muito difícil, ficando muito difícil em questões de segurança, é, atravessar a África ali, havia, enfim, toda, todo tipo de perigos, sequestradores, enfim, e ele foi transferido para a América do Sul mas é, Acredito que os senegaleses não sentem a menor falta.
0: O primeiro filme senegalês da história foi La sur Seine, de 1955, dirigido por Polan Vierrat. É, Senegal ainda nem era um país independente na época, mas o Vieira era muito ativo nessa luta. E ele fez vários documentários que cobriam a independência de outros países africanos, por exemplo, Camarões, Togo e Madagascar. O principal cineasta após a independência, foi o Osmani Sembenê Ele fez um filme que chama Baron Sarré De 1963 Que é considerado o primeiro filme Feito na África Negra O primeiro longa-metragem Feito na África Negra E os filmes do Sembenê têm um grande cunho social E eles alcançavam Grandes audiências Mas a indústria cinematográfica Do Senegal mesmo Ela só começa a se desenvolver Nos anos 70 o Sam continua sendo uma figura muito importante, mas surgiram alguns outros cineastas, uma produção em massa e até mesmo um certo cinema de gênero. A gente tem que destacar nessa época a diretora Safi Fayet, que é a primeira mulher subsaariana a alcançar sucesso internacional no cinema. Ela teve apoio financeiro francês e chegou até a ganhar o prêmio FIPRESSE, que é o prêmio da Associação Internacional de Críticos de Cinema, um filme que chama Cadu Beiká. Apesar do Sembenê e da Faye continuarem em atividade, houve um grande declínio da produção senegalesa. E a partir dos anos 80, poucos filmes passaram a ser feitos por ano e menos ainda a ter repercussão internacional. Um exemplo positivo recente desse século é o Mula um filme de 2004, chegou até a ganhar um prêmio em Cannes. É um filme que tem como tema a mutilação genital feminina e uma curiosidade pessoal. É que eu vi esse filme na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e quando eu cheguei na, na sala, o filme já tinha começado e a sala estava lotada. Então esse é o único filme que eu assisti em pé no cinema na minha vida.
1: Bom, a música é muito importante no Senegal, e assim, a gente pode é, comprovar isso voltando ao hino do, do país, né? Tem um, tem um trecho no, no hino que diz Puxem seus coras e batam nos seus balafons. E os coras são instrumentos de corda tipo do Senegal e os balafons são instrumentos de percussão também típicos. Tem uma grande influência da música do Império de Malha em Senegal, já que após a independência eles foram um país é, unido. E costuma-se dizer que a música de Malha é mais clássica e lenta e a de Senegal é mais alegre e viva. Uma tradição de poesia cantada é a Tassu, Normalmente é performada pelos griots. Taçu é normalmente tocada em casamentos, funerais e outras festividades do tipo. E narra a história das pessoas ou das famílias. A música popular de Senegal nasceu na década de 60, com orquestras tocando em nightclubs. Né? Star Band do Ibrakassi era a mais famosa. No início, eles tocavam ali músicas norte-americanas, cubanas e francesas mas aos poucos eles foram adicionando elementos próprios. Membros da Star Band formaram em seguida a Etoile de Dakar, lançando ao estrelato El Faye e o Sunidô. Eles foram os primeiros astros da música pop local. Shalom foi outra banda da época que alcançou ali o sucesso regional. Eles africanizaram o funk de jazz norte-americanos e chegaram até a participar de uma turnê dos Rolling Stones. Nos anos 80, o destaque é para o Baaba Mal, que estudou em Paris e voltou para formar um duo com o griot da sua família, Mansur Sec. Jean Lili, de 1984, teve um grande sucesso com a crítica britânica. Nos anos 90, ele adicionou elementos de reggae e salsa ao seu som. As mulheres só foram ter destaque na música senegalesa, também em tempos recentes. Né? A gente tem a Kinelan com o hit Shake, Antame e isso possibilitou que outras mulheres também passassem a ganhar espaço. Hoje, o hip-hop é o gênero mais ouvido em, no Senegal.
0: A literatura senegalesa é uma das mais importantes da África Ocidental. Não à toa que o primeiro presidente, o Leopold Sedar Sangor, era poeta e escritor. Destacando algumas escritoras, a gente vai ter a Mariana Ba, nos anos 80, ela escreveu sobre sociedades poligâmicas em Letre e a Fatou de Omi, de O Ventre do Atlântico. Esse livro conta a história de uma jovem senegalesa vivendo na França e seu irmão, que ainda mora no Senegal e é fanático por futebol, ele quer ir lá para a França ficar junto com ela. Ele vê a França como um lugar onde os senegaleses triunfam, inclusive no futebol. Só que a irmã precisa revelar a ele a dura realidade dos senegaleses no país. Bom, vamos escutar um trechinho de Shalan, a banda que até fez uma turnê com os Rolling Stones. A cultura colombiana tem um sistema de influência que é bastante parecido com a brasileira. Primeiro, existiam os povos nativos, depois vieram os europeus, que subjugaram e trataram como inferior tudo que já existia, e depois vieram os negros, que foram responsáveis por, por muitas novidades e por moldar o que existiria a partir dali A sociedade colombiana se desenvolveu um sistema de castas né? Primeiro existiam os descendentes de europeus, acima de tudo E depois vinham os creolos, os mestiços e os mulatos Por ser um país de extrema influência católica, como a gente já citou Até hoje também tem muito conservadorismo na sociedade Assim como é o caso da Colômbia A Colômbia passou por uma enorme transformação na pesquisa recente, feita em 2014 pelo Barometer of Happiness and Hope, o povo colombiano foi considerado o mais feliz
1: do mundo. Na arte colombiana, um grande nome de destaque é o pintor e escultor Fernando Botero, que é famoso por representar figuras largas, sejam elas humanas ou animais. A arte dele não está apenas nas ruas da Colômbia, você consegue encontrar obras do Botero assim, em lugares como a Park Avenue em Nova York e até na Champs-Élysées em Paris. Agora, a música da Colômbia é uma grande mistura de ritmos nativos, espanhóis e africanos, né? O ritmo número um é a cumbia. cuja a dança lembra o movimento dos escravos acorrentados. Na forma original da cumbia, você tinha apenas voz e percussão, mas os grupos modernos hoje em dia têm saxofones, trompetes, teclados e trombone. A cúmbia mais famosa é a cumbia sienagueira, até por ter sido a primeira cumbia a ser exportada para o mundo, vendendo uma imagem da Colômbia. Vamos ouvir um pouquinho de cumbia Siena <SILENCIO> Que você continua ouvindo Pode falar que existem outros ritmos colombianos Como a champeta E o porro, além do curulau O calypso, que a gente já mencionou Em outros programas, é muito popular Na região caribenha da Colômbia E tem a salsa também né? Então muitos cubanos e porto-riquenhos Se estabeleceram na Colômbia Sendo atraídos pela cena musical Do país, que é muito rica também Nesse contexto você tem a gravadora Disco de Fuentes, de Medellín foi a primeira do país e foi muito responsável pelo intercâmbio de gêneros dentro da própria Colômbia. Mas claro que a gente precisa falar de pop colombiano, e a gente já sabe onde isso vai dar, né? A Shakira é o grande fenômeno. Depois do estrondoso sucesso do álbum Pies Descalços, em 1995, ela gravou com o produtor Emilio Esteban Jr., e o disco seguinte dela, Donde Estão Los Ladrones, vendeu milhões assim no mundo inteiro, então depois que ela mostrou potencial no mercado americano um MTV acústico, ela passou a gravar em inglês e investir mesmo nessa carreira nos Estados Unidos. Então, aí, a partir daí, foram hits atrás de hits, né? Teve Hits Online, Whenever, Wherever, enfim, posso citar vários aqui. E ela acabou se convertendo numa espécie de diva pop, né? E tem laços muito fortes com o mundo do futebol, né? Não preciso nem falar que ela fez música da Copa, é casada com o Piquet, o grande zagueiro aí do Barcelona e da seleção espanhola, enfim. Shakira está sempre presente no mundo do futebol. Você tem outros também cantores colombianos pop, assim, muito populares, como Juanes, e mais recentemente o reggaeton, né, de, de artistas como Maluma, é, J Balvin, enfim, é um grande destaque mundial. O tema chegou à Colômbia em 1897,
0: o primeiro cinematógrafo passou pelo país e foram feitos alguns pequenos curtos. Só que pouco tempo depois, uma guerra civil estacionou completamente a produção ali no país. O Arturo Acevedo, viajante da 20 foi o responsável pela retomada. Ele fez diversos filmes mudos sobre temas que chegaram até mesmo as questões políticas. O filme dele que chama Garras de Ouro critica a independência do Panamá e coloca os Estados Unidos como grandes vilões pelo óbvio interesse econômico que eles tinham no controle do isso. Em 1954, o escritor Gabriel Garcia Marques, de quem a gente vai falar daqui a pouco, e o pintor Henrique Grau tentaram restaurar a cinematografia local. Eles produziram o curta-metragem surrealista A Lagosta Azul, não fundir com a Lagoa Azul, Lagosta, Lagoa, enfim, e colaboraram com outras produções. Mas esse esforço não teve grandes resultados. Nos anos 70 surgiu um movimento conhecido como Porno Miséria, que tinha como ideia mostrar ao máximo a miséria, e com esse movimento o cinema colombiano começou a chegar em alguns festivais internacionais. O mim que é um documentário dirigido pelo Ciro Duran, em 1978, sobre crianças de rua, foi um dos representantes mais famosos. Só que enquanto isso existia o grupo de Cali que criticava abertamente o pornô miséria e chegou até a produzir algumas sátiras. Foi só em 2003 que o governo colombiano criou algumas leis que tentavam aumentar a produção e facilitar, enfim. Teve um sucesso imediato, o filme Sonhar Não Custa Nada, do Rodrigo Triana. Mais de um milhão de pessoas ao cinema, que era um recorde absoluto na época, e foram feitas severas melhoras técnicas novas leis. Hoje o principal cineasta colombiano é o Ciro Guerra e a atriz colombiana Catalina Sandino Moreno já chegou a ser indicada para o Oscar de melhor atriz pela atuação do filme Maria Cheia de Graça de 2004. É um filme sobre uma mula, né? É como se diz sobre as pessoas que levam cocaína de maneiras nada seguras da, de outros países para os Estados Unidos. Nesse caso, em papelotes embrulhados no estômago?
1: Bom, na literatura, não tem como a gente não falar. O grande nome é o Gabriel Garcia Marques. E, obviamente, não apenas por ter vencido o Prêmio Nobel de Literatura, mas pela proeminência da figura dele na cultura colombiana. É um cara realmente muito importante no país. Ele é o maior nome do que a gente chama de realismo mágico, que é aquele realismo que confere verossimilhança ao fantástico na narrativa. né? Então, são coisas extraordinárias. Imaginárias ...acontecendo com a maior naturalidade do mundo. Por exemplo, um personagem que morre e depois retorna à vida. E isso não causa um grande choque nos outros personagens, né? E chama a atenção do leitor isso. Entre as obras mais conhecidas estão O Almo dos Tempos do Cólera... É, ...Ninguém Escreve ao Coronel... ...e, claro, Cem Anos de Solidão. Essa última, ela acompanha a família Buendia Iguaran... ...que fundou a fictícia aldeia de Macondo ao longo de gerações, né? E Macondo reaparece em outros livros do Gabriel Garcia Marques também. Ele era um socialista ferrenho, era amigo pessoal do Fidel Castro, e a gente citou o envolvimento do Gabriel Garcia Marques com o cinema. Em Cuba, ele fundou a Escuela Internacional de Cine e Televisão, que aí na, na minha área, na, na área do Carlos, é um, é um centro de, de, de referência até hoje, assim, que é uma, uma escola de cinema e televisão, justamente, voltada a estudantes latino-americanos, africanos e asiáticos. E enquanto era vivo, ele todo ano ministrava algumas aulas nessa, nessa escola aí, né? Ele era, era um compromisso que ele tinha firmado mesmo, né? Ele não só criou e deixou lá. Politicamente, então, ele é o contrário do Mário Vargas Llosa, que a gente citou no, no programa sobre o Peru, e ele chegou a apanhar do, do Mário Vargas Llosa, né? Tem uma foto famosa... Em, em que ele está com o um olho roxo, que é justamente por causa de um soco do Mário Vargas Llosa. Os motivos dessa briga aí dos dois nunca foram revelados, mas há quem diga que teve alguma mulher envolvida na história. E, como eu disse, o Garcia Marques era uma figura tão importante na, na Colômbia que ele chegou a mediar negociações entre o governo e guerrilhas, como o M19, as Farc e o ELN. E para passar, então, agora para o nosso, nosso bloco cultural do Japão, vamos aí ouvir, vai um pouquinho de Shakira, então.
0: Para -te e, e agora estou aqui.
1: No Japão, a pintura é expressão artística mais comum E a gente tem gravuras japonesas muito famosas Acho que a mais famosa de todas é a grande oa de Kanagawa Do artista conhecido como Kokusai Que data do século 19 e virou um símbolo mesmo da cultura japonesa Todo mundo conhece essa gravura Se você não estiver se lembrando agora, digita aí no Google A grande onda de Kanagawa, acho que você vai ver é, Outra forma de expressão muito relevante na cultura japonesa é o Kabuki é um tipo de teatro estilizado, no qual os atores usam uma maquiagem bem marcante, assim, feita com pó de arroz. E o Kabuki ele pode ter peças jidaimono e Amono, que são históricas, ou shōzagoto, que são peças dançantes. As artes japonesas elas têm uma tradição secular e são próprias do, do, do Japão, assim, até pelo isolamento do país durante muito tempo, né? Mas hoje a gente conhece bem, ao menos, uma forma de expressão super japonesa Que são os quadrinhos, ou no caso, dos quadrinhos japoneses, o mangá, né? O mangá, ele, são quadrinhos assim, com características muito próprias Eles normalmente são um preto e branco, são publicados em episódios São muito autorais e são lidos de trás para frente, né? Os personagens têm aqueles olhos grandes Que marcam bem a expressão facial, entre outras características Houve uma grande explosão de mangás após a Segunda Guerra Muito pela Ocidental, né? Que ali é, o Japão depois da de Segunda Guerra Mundial E você tem gêneros, né? Tem os mangás shoujo, que são voltados para garotos Tem os mangás shonen, voltado para garotos para homens entre 18 e 30 anos, os mangás seinen Então, é, de, existem muitos gêneros e subgêneros, né? E junto com o mangá tem o anime, né? Que é um animado do mangá que atingiu o mainstream mesmo a partir dos anos 80. O grande anime japonês ali na época é o Akira, que foi uma superprodução assim, foi investido é, muitos milhões para fazer. E a gente não pode deixar de mencionar também os Tokusatsu, que são filmes e séries live action de efeitos especiais, em geral utilizando monstros, robôs, histórias de ficção científica, né? Muito característica da cultura japonesa também. E para o mundo todo, né? tenho tem o National Kid, Godzilla, o Jaspion. Só para citar alguns exemplos.
0: Na literatura, o importante é ressaltar que os japoneses utilizam caracteres kanji, que tem origem chinesa. Antes da adoção deles, que aconteceu no século VIII, não era possível escrever em japonês. A literatura do país ganha mais impulso a partir do século XVII, durante o período Edo, quando diminuiu o analfabetismo no país. O Ihara Saikaku criou o Zoshi, que era um gênero conhecido como palavra flutuante. Mas o grande destaque vem com o Aikai, que é um formato de poemas curtos muito tradicional no Japão. O mestre deles é o Matsuo Basho, que foi um dos pioneiros a encapsular em poucas palavras com um sentimento. Os haikais têm, ao mesmo tempo, um ar brincalhão e uma profundidade espiritual. A poeta Fukuda Shioni, também é um outro destaque da época, abriu as portas para que as mulheres também escrevessem haikais. O detalhe importante é que o nome original do gênero é haiku, mas digamos que no Brasil isso pega um pouco mal. Né? essa restauração Meiji, no século XIX, o Japão se abriu novamente após dois séculos, e existe muita influência europeia nas obras de Fukuzawa Yukishi, Tozon Shimazawa, entre outros. No século XX, antes da guerra, tem a obra do Yasunari Kawabata, e depois da derrota japonesa, muitos romances pessimistas, falando sobre tristeza e desilusão. Hoje, temos um grande nome no Haruki Murakami, escritor que desafia gêneros convenções, que gera debates sobre se a obra dele é literatura de verdade ou apenas ficção pop. Uma das suas grandes obras é 1Q84, um óbvia referência a 1984, que se passa paralelamente no ano ficcional de 1984 e no ano Real de 1984. Ele tem muitas obras relevantes, como Café Caberamar e Norwegian Wood. E embora não tenha vencido o prêmio pelo Japão, o último vencedor do Nobel nasceu lá, o Kazuo Ishiguro.
1: Embora o mundo viva a era digital e o Japão né, seja um dos pioneiros nesse, nesse sentido, eles seguem como o maior mercado de mídia física de música do mundo. Então, muitos CDs aí, LPs, enfim, ainda são vendidos no Japão. Mas no mundo mesmo, eles são o segundo mercado de música, em geral, assim, só estão atrás dos Estados Unidos. E a música japonesa em si é bem diferente da música ocidental, ela se baseia nos intervalos de respiração humana, em vez de ritmos matemáticos, como são as nossas músicas. O Japão também é a terra do karaokê, que é muito criticado por alguns estudiosos, né, porque, teoricamente, ele desvalorizaria a música... Ele estimularia a criação de hits descartáveis, enfim. Os dois gêneros mais antigos são o shomyo, que são os cânticos budistas, e o gagaku, que é a música da corte da época. É muito comum também a gente ver o taiko, né, aquele instrumento de percussão japonês. As origens dele são incertas, mas sabe-se que pelo menos desde o século VII existem registros dele. Nos tempos antigos, eles eram usados para intimidar inimigos e passar comandos à distância. E o baterista de jazz, Daihashi Oguchi, modernizou o conjunto de taiko nos anos 50. Existe uma infinidade de outros instrumentos próprios do Japão, como a biwa, que se parece com o um alaúde, e o fuê, que se parece com a flauta. No pop, a gente tem o J-pop, né, que foi muito influenciado aí por Beatles e Beach Boys, e você tem bandas muito relevantes como Yellow Magic Orchestra e o Southern All Stars. E no rock tem o J-Rock, né? Que tem nomes como Nobuyasu Okabayashi, Shinji Harada ali entre os precursores. E mais recentemente você tem bandas, né? O Larkin in Ciel, Mr. Children, Pits, entre outros destaques. Agora, os japoneses também são muito apaixonados por heavy metal, né? Então algumas bandas como o Iron Maiden, Deep Purple e o Judas Priest tem álbuns ao vivo clássicos, assim, clássicos gravados no Japão. É, e como os games também têm grande destaque na cultura japonesa, vale a gente citar aqui compositores de trilhas sonoras, como Koji Kondo, que é autor dos temas do Mario Bros. e de Zelda.
0: Já que a gente está variando gêneros nesse programa, já ouviu até black metal, por que não ouvir um pouco da trilha sonora de Zelda, Koji Kondo? <música> Os japoneses fizeram grandes filmes de terror Não é surpresa Que as primeiras produções Feitas em terras icônicas Foram histórias de fantasmas Uma tradição no Japão Na época do cinema mudo Que era os bens Pessoas que tinham a profissão de sentar ao lado da tela E narrar os filmes para o público No período antes da segunda guerra mundial O Japão teve Uma das indústrias cinematográficas Mais fortes do mundo não só no fazer, mas também no sar, o cinema. Lá surgiram as primeiras formas de crítica, de análise de teoria. E algumas técnicas, por exemplo, o close-up, surgiram no Japão nessa época. Isso, o grande boom mesmo do cinema japonês, ele acontece no pós-guerra, com o surgimento de vários cineastas extraordinários. E a gente vai citar, por exemplo, o Ozu, tem um estilo extremamente respeitoso que é um enquadramento de baixo para cima que tem ou pelo menos nos filmes dele tinha a intenção de realmente dar essa ideia de respeito aos personagens e histórias de forte cunho social. O filme dele era uma vez em Tóquio de 1953, considerado pela revista Sight and Sound o melhor de todos os tempos. Depois a gente vai ter o Kenji Mizoguchi, que sempre também dá espaço às mulheres nos filmes dele. E o Akira Kurosawa, que é provavelmente o mais famoso dos cineastas japoneses Por sete samurais, Han, Hashomon Enfim, a gente já citou o anime anteriormente Destacou Akira Mas enfim, a gente tem que citar também O Studio Ghibli Que foi fundado pelo Ayao Miyazaki Que é o grande mestre da animação japonesa E autor de clássicos como A princesa Mononoke, meu vizinho Totoro E A Viagem de Chihiro o Estúdio Ghibli também é responsável por alguns outros filmes excepcionais, e citando aqui o Túmulo dos Vagalumes, de 1988, que já foi considerado algumas vezes como o filme mais triste da história. A partir dos anos 90, o sistema de gênero passou a ter uma imensa produção no Japão, e a gente vai ter ação, por exemplo, consideradas como o Takeshi Kitano e o Takashi Miyiki. E o cinema de terror, né? Vários filmes que ganharam remakes anos, Por exemplo, O Chamado, Água Negra, e também o Takashi Mi, que também se aventurou muito nesse gênero, tem o Audition, por exemplo. E, enfim, só para não deixar passar isso batido, o cinema de terror no Japão tem clássicos de diversas épocas, por exemplo, o Anibaba e a super polêmica série, que é o Guainia Pig Hoje em dia, o cinema japonês continua sendo um dos principais do planeta. Em 2018 mesmo, o grande vencedor da Palma de Ouro em Cannes foi o Shoplifters, do Hirokazu Koreeda. E, enfim, para finalizar, então, eu vou falar dos filmes japoneses que já ganharam a Palma de Ouro em Cannes. No caso, Kajemusha, A Sombra do Samurai, do Akira Kurosawa, em 1980. A Balada de Narayama, Shohei Namura, em 1983. E a Enguia também do Inamura em 1997 Que coloca o Inamura Nessa celebra lista Dos cineastas que ganharam duas vezes Palma de Oricanes E claro, o Fapelifters
1: em 2018
0: Que a gente já citou
1: Bom, então vamos passar agora Para o nosso bloco sobre futebol Ouvindo alguma coisa de J-Rock Vamos ouvir aí Lark and Cell <música> A Polônia estreou em Copas do Mundo em 1938 e já fez um jogo extremamente épico contra um adversário conhecido em nós, brasileiros e é o Brasil foi aí um, dos jogos, um dos jogos mais memoráveis da história das copas é, no qual o Brasil fechou o primeiro tempo pensando por 3 a 1 mas no segundo tempo começou a chover algo que favoreceu os poloneses né e acabaram empatando para 3x3 quando a chuva parou, o Brasil já fez 4 a 3 mas faltando um minuto para terminar o jogo, a polônia empatou na época, né toda a copa era disputada em mata-mata, então isso significou que os dois times teriam que ir para a prorrogação. Na prorrogação, o Leônidas da Silva marcou dois gols, e o último já sem a chuteira, né? Porque aí não era a época que tinha chuteira da Nike, da Adidas, enfim, era uma chuteira ali feita do jeito que dava, e ela se rasgou por causa das más condições do, do gramado alagado, né? E o Willi é, marcou o seu quarto gol, e era o quinto da Polônia. É, não foi suficiente, né? O Brasil venceu por 6x5. Mas, apesar da eliminação, foi uma estreia para lá de promissora. Porém, a Polônia só voltaria às Copas em 74. Mas aí começa a era de ouro né, do futebol polonês. Durante a época da Guerra Fria, nas Olimpíadas, as seleções do leste europeu dominavam as Olimpíadas. Por quê? As regras olímpicas proibiam que jogadores é, profissionais atuassem pelas seleções para não concorrer em Copa do Mundo e a gente não ter Copa do Mundo de dois em dois anos. Só que os países do Leste Europeu, como estavam ali no regime comunista, driblavam essas regras e os jogadores tinham outros empregos, mas eles eram jogadores profissionais, sabe? E, enfim, a Polônia se aproveitando disso, ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972. Em 74, eles passaram ali pela pela fase de grupos com três vitórias. Era um grupo, era um grupo complicado que tinha Haiti, tudo bem, o Haiti não era exatamente uma potência, mas tinha a Argentina e a Itália. É, na segunda fase de grupos, né, que era o regulamento da época, eles acabaram perderam para a Alemanha Ocidental, que sediou o mundial, né? E aí foram jogados para a decisão de terceiro lugar contra o Brasil. E eles bateram por 1 a 0, né? Ficaram com o terceiro lugar na Copa de 74. É, o gol eles ganharam do Brasil de 1 a 0 com um gol de Lato. E o Lato foi aí o artilheiro daquele mundial com sete gols, um dos maiores jogadores poloneses de todos os tempos. Eles ainda conquistariam a medalha de prata nas Olimpíadas de 76 e aí faria uma campanha razoável na Copa de 78 mas parece que houve ali um episódio de briga ali nos anos 80 né cara
0: é teve uma briga entre os jogadores e a comissão técnica o goleiro o Joseph em Lark City chegou de ressaca na apresentação e ele se desenvolveu com o treinador o Rizard Culesa e a maior parte dos jogadores ficou do lado do goleiro, incluindo o Terlec. O Terleck era um intelectual pró-Ocidente e ele costumava tirar sarro do regime comunista, e a imprensa atacou os jogadores pelo incidente. O Terleck, ainda procurando o treinador e as autoridades, levou seus companheiros para conhecerem o Papa, a Igreja Católica era anticomunista. E ele e os outros jogadores acabaram sendo suspensos, e o Terlek nunca mais jogou pela Polônia. Entre os suspensos estava o Zbigniew Boniek, que voltaria a jogar pela Seleção em 81. E em 82 ele foi o líder de uma bela campanha polonesa na Copa, e foi essencial né, para essa campanha, marcou 4 gols. Só que ele acabou sendo suspenso no tenso jogo contra a União Soviética e ficou de fora das semifinais. Nessas semifinais, a Polônia perdeu por 2 a 0 para a Itália, mas venceu a decisão de terceiro lugar, 3 a 2 contra a França, mais uma vez ficando em terceiro lugar na Copa. Essa Copa excelente do Boniek garantiu para ele um contrato com a Juventus, onde ele fez parte de um time histórico que era comandado pelo Michel Platini, e atualmente é o presidente da Associação Polonesa de Futebol. De lá para cá, porém, a decadência do futebol polonês é notável. Foram várias campanhas vexatórias em assim, eliminatórias, tanto para a Copa do Mundo como para a Euro. A mais impressionante foi na Euro 2012, quando a Polônia foi anfitriã ao lado da Ucrânia, e mesmo assim acabou na lanterna no grupo dela. E nessa campanha teve um jogo bastante tenso contra a Rússia. Teve uma briga muito feia em Varsóvia, que é uma prova ainda do ressentimento que existe. Da época da União Soviética. E por causa dessa imensa decadência, não é de se estranhar que a Polônia tenha dado um jeitinho né, para ser cabeça de chave em 2018, evitou jogar amistosos para não cair no ranking da FIFA, mas não deu certo essa manobra também, já que mesmo assim
1: ela ficou em último lugar no grupo em um grupo que não tinha nenhuma potência. Pois é, mais uma campanha para a lista de campanhas vixatórias da Polônia, infelizmente. Ainda não recuperaram o seu, o seu auge, né? Agora, o beisebol é historicamente o esporte mais popular do Japão, mas o futebol também é bem popular e tem crescido bastante desde os anos 90. É, dois fatores ajudaram né, nesse crescimento, que foi o fato do Japão ter sediado e vencido a Copa da Ásia de 1992 e a fundação da J-League, né, a Liga de Futebol Japonesa, no mesmo ano. Nesse sentido, a atuação do Zico né, é destacável, é, na época o Zico já era um grande veterano, mas ele foi para jogar no Kashima Antlers e ajudou bastante a atrair a atenção dos japoneses para o esporte. É, vários brasileiros atuaram, aliás, nesses primórdios da J-League e o Zico foi até chamado de deus do futebol no país. Ele ganhou até uma estátua no estádio do Kashima e foi treinador do Japão na Copa de 2006. Agora, bizarramente, o Japão é a única seleção de fora das Américas a jogar a Copa América, né? ele foi convidado para as edições de 99 e 2011, o convite de 99 veio ali como uma desculpa, ah, Japão, venha aqui jogar a Copa América para você preparar a sua seleção para receber a Copa do Mundo, que seria em 2002, né? dentro de três anos, e em 2011, apesar de ter sido convidado, o Japão acabou se negando ali, de última hora, aí, em consequência do grande terremoto que abalou o país, é, o futebol foi deixado um pouco de lado, né? Em 98 na França a gente teve a primeira Copa no atual formato, são 32 seleções divididas em oito grupos de quatro e foi a Copa de estreia do Japão, né? Então a gente claramente se beneficiou desse aumento de vagas na Copa do Mundo. É, o histórico do de, de Japão em Copas não é exatamente bom, mas também não é de se jogar fora, né? De lá para cá ele se classificou para todas as Copas e Copa sim, Copa não, o Japão se qualifica para as oitavas, né? E 2002 ele em, 2000, em 98 ele ficou na primeira fase, em 2002 ele passou em casa e perdeu para surpreendente Turquia. É, em 2010 ele perdeu nos pênaltis para o Paraguai, nas oitavas, e nesse ano, é, em 2014 não passou, né? E nesse ano ele levou uma virada dura da Bélgica, a gente viu o que aconteceu, né? Estava então, ganhando de 2 a 0 fez 2 a 0 já no segundo tempo e levou a virada. O último, o último gol, o terceiro gol da Bélgica foi ali no último lance do jogo. Mas se continuar nesse padrão de ano sim, ano copa sim, copa não, ele avança para as oitavas, em 2022 ele nem passa da, da primeira fase de novo. É, afinal, por que,
0: que o Japão joga de azul? Essa é uma resposta que sequer a federação do país possui. Há quem diga que é para representar o céu e o oceano do Japão, mas a federação não aprova essa versão, não que ali nos anos 20 e 30 a Universidade Imperial de Tóquio dominava os campeonatos usando essas eles venceram o primeiro título internacional do Japão foi o campeonato do extremo leste asiático, pode ser que a tradição tenha vindo daí durante um breve período, entre 1988 e 1991 os japoneses chegaram a usar o uniforme vermelho e branco, mas ele foi abandonado rapidamente em nome da tradição o apelido da seleção é o Samurais Azuis. E um ponto de destaque aqui que a gente não pode deixar de citar né, é o anime Capitão Tsubasa, que fez grande sucesso no país nos anos 80. Vários jogadores famosos, como Del Piero, Fernando Torres e Daniel Totti, já disseram que são fãs do desenho. Foi importado para o mundo inteiro e passou aqui no Brasil na TV Manchete. Né? E a trajetória do Tsubasa era levemente inspirada no Musashi Mizushima, que se mudou para o Brasil aos 10 anos e jogou no São Paulo, no São Bento, na Portuguesa e no Santos. E no anime o Tsubasa joga num time que seria ali
1: o São Paulo. A grande glória da Colômbia no futebol internacional foi a conquista da Copa América em 2001, quando ela venceu o campeonato em casa. Mas mesmo assim, não se classificou, classificou para a Copa do ano seguinte, então, hum, sei lá, não vingou né, aquela geração colombiana. Mas a questão é que o futebol no norte da América do Sul começou a se desenvolver muito mais tarde que no Cone Sul, né, da, a parte sul da América do Sul, porque Brasil, Argentina e Uruguai são países ali que já nasceram jogando futebol, né? já disputavam campeonatos internacionais desde o início do século, e países como o Peru e Colômbia só foram ter seleções mesmo nos anos 30. Mas o futebol passou a ganhar mais impulso e começou a se profissionalizar no fim da década de 40 na Colômbia. E aí tem um episódio marcante, né, que é uma grande confusão entre a liga colombiana e a FIFA. E eles rompem um com o outro. Né? A Colômbia, então, passa a ter uma liga considerada pirata. E esse é o período chamado de Eldorado. É uma liga é, justamente rompida com a FIFA, então uma liga na qual a FIFA não tinha é, ingerência nenhuma, né, dessa forma os clubes colombianos podiam oferecer salários muito acima do que estava na, nas regras da FIFA, né então jogadores do mundo inteiro se transferiram para Colômbia incluindo craques, assim como de Stefano, jogadores húngaros que podem, hoje em dia falar, fala, pô, mas jogadores húngaros, grande é merda, né, mas pense aí que a Hungria de 54 foi uma das maiores seleções de todos os tempos, então a Hungria era uma grande potência. E campeões mundiais com o Uruguai em 50, enfim. Virou ali a Premier League da Colômbia, né, basicamente. E além disso, vários argentinos também foram trazidos, porque em 1948, a associação de futebol da, da Argentina teve muitos problemas com o governo Perón e houve uma greve geral dos jogadores. Né? Então isso fez com que eles tivessem livres para migrar para futebol colombiano. O Eldorado, ele dura de 1949 até 1954, e aí a Colômbia, né, a associação colombiana de futebol volta ali a se relacionar com a FIFA. O país não consegue se classificar para a Copa de 58, mas finalmente faz a estreia em Copas do Mundo e 62 no Chile. Só que a classificação colombiana não foi muito boa para a organização do, do Mundial, né, porque eles tinham escolhido a cidade de Arica Perto ali da fronteira com o Peru, justamente para sediar um grupo onde eles esperavam que o Peru estivesse. Mas é, a Colômbia eliminou o Peru nas eliminatórias. Então é, foi disputar o, a seleção que foi disputar o grupo ali foi a da Colômbia. É, não foi uma campanha boa da, da Colômbia, pelo contrário, foi uma campanha horrível. Mas foi um empate, duas derrotas. Mas o jogador Marcos Kohl. Marcou contra a União Soviética, inclusive o goleiro era o Levi Yashin, o único gol olímpico da história das Copas. Né? Depois disso, o futebol colombiano volta às vacas magras, né, até os anos 80, e aí ele é turbinado pelos narcotraficantes, né, que vinham. O futebol uma maneira não só de lavar dinheiro, mas de ganhar prestígio com a população. E a gente falou né, que os narcotraficantes tinham lá muito prestígio com a população. É quando a Colômbia conquista pela primeira vez a Libertadores, em 1989, com o Atlético Nacional de Medellín. E antes disso mesmo, o América de Cali estava ali, chegando em todas as finais, e conseguiu um feito histórico, né? Um tri-vice-campeonato um consecutivo, entre 85 e 87, né? A torcida, na verdade, eu não gosta muito de lembrar disso. É, a Colômbia volta à Copa em 90, onde ela sai nas oitavas, e consegue uma, uma classificação muito empolgante para a Copa de 94, com aquele super citado, né, o 5x0 sobre a Argentina em Buenos Aires. Esse é o time do Valderrama, do Rincón, do Asprilha, enfim. Mas na Copa, a seleção decepciona e não passa da primeira fase, e no retorno ao país, o zagueiro Andrés Escobar, que fez um gol contra, é, diante do Zewa, é assassinado.
0: É, existe muita coisa por trás desse assassinato do Andrés Escobar, né? E você citou aí, brevemente, a questão do dos narcotraficantes envolvidos no futebol colombiano nessa época? Bom, existia uma rivalidade enorme entre os traficantes do país nessa época. E como o desenvolvimento do futebol colombiano era diretamente ligado aos narcotraficantes, então, basicamente, tudo que acontecia no futebol tinha essa influência dos narcotraficantes. Eles construíram campos de futebol nas regiões mais carentes da Colômbia e eles eram muito fanáticos por futebol, tanto o Pablo Escobar como outros traficantes. Né? O Pablo Escobar, inclusive, acho que é o caso mais emblemático, porque ele atuou como patrono do Atlético Nacional por muito tempo, mas o clima era muito tenso, os árbitros eram jurados de morte se não favorecessem as equipes mais poderosas e esses atletas de renome, eles se desenvolveram muito nesses campinhos construídos pelo, pelo Pablo Escobar, e com isso eles eram amigos pessoais, basicamente, do Pablo Escobar, né? Inclusive o goleiro René Higuita, famosíssimo pela defesa escorpião, mas não só, chegou até a, a ser suspenso da seleção depois de ter jogado uma pelada com o Pablo Escobar. E o contexto da morte do André Escobar é diretamente ligado com isso tudo. E aconteceu, basicamente, foi que após o assassinato do Pablo Escobar, as facções rivais dominaram o tráfico e também se envolveram com futebol, e a seleção colombiana, que era a favorita para a Copa de 94, inclusive tem a declaração do Pelé, né, falando que para ele a Colômbia era a favorita para a Copa de 94, e desde então se criou essa coisa de que, a seleção que o Pelé fala que a favorita provavelmente vai perder logo. Mas enfim, ela foi jogar nessa Copa como favorita, mas ninguém sabia da pressão extracampo gigantesca que ela tinha. E aí depois da, Rom... depois da derrota para a Romênia na estreia, teve ligações dos traficantes para a seleção e eles obrigaram o técnico Francisco Maturana a escalar o time que eles queriam com a ameaça de que os familiares do técnico dos jogadores seriam mortos caso isso não acontecesse. E quando o gol do André Escobar selou a eliminação da Colômbia, ele já estava vendido do Atlético Nacional para o Milan. E todo mundo falava para ele, cara, tipo, não volta para a Colômbia, não tem o que você fazer na Colômbia. E recomendavam que ele fosse direto para a Itália, né, dos Estados Unidos para a Itália. Mas ele que também era amigo pessoal do Pablo Escobar, acabou desobedecendo né essas orientações, ele queria encarar o povo dele cara a cara, depois do gol contra que ele marcou e etc. E no curto período de tempo que ele passou na Colômbia no fim do Mundial, ele acabou assassinado. Essa história toda ela é retratada pelo documentário The Two Escobars, da SPN, que é um documentário maravilhoso, se você gosta de futebol, de política, enfim, tudo que a gente fala aqui no nosso podcast, é obrigatório que você assista esse documentário. E só para finalizar, a melhor participação da Colômbia em Copas foi em 2014 no Brasil, quando eles chegaram até as quartas de final com o Rames Rodrigues marcando o gol mais bonito da Copa, né, contra o Uruguai nas oitavas, foi um gol histórico, e ele ainda acabou sendo artilheiro da Copa com seis gols.
1: A seleção senegalesa é conhecida como os leões de Teranga. E essa palavra né, na língua Wolof quer dizer hospitalidade, mas não, essa não é uma tradução exata. Né? Teranga é um estilo de vida mesmo, senegalês. É a maneira de receber um convidado, é a vontade de compartilhar. É, não só o que você possui, mas sua vida toda com ele. Né? Em 2002, o Senegal obteve o seu melhor resultado na Copa Africana de Nações. Quando ele foi vice-campeão após um 0x0 na final com Camarões e perdeu nos pênaltis. Mas nem ficou um gosto amargo na, na boca do senegalês, porque logo em seguida já teve a Copa do Mundo, foi a estreia do Senegal em Copas, e justamente contra os colonizadores, né? A França ali de Zidane, Henri, Bartese e companhia limitada. E a França vinha de um título mundial em 98 e de uma Euro em 2000, né? Mas quem vence. Esse jogo são senegaleses por 1 a 0. Depois eles empatam contra Dinamarca e Uruguai e avançam para as oitavas. Vencem a Suécia na prorrogação e acabam parando só na Turquia. Ali nós citamos que a Turquia de 2002 foi surpreendente, chegou em terceiro lugar na Copa. Enfim, é, então na, na estreia de Senegal na, na Copa do Mundo já ganhou do, do atual campeão mundial e chegou até as quartas. Né? É, qual a importância disso? Bom, apenas três times africanos chegaram às quartas de final da história, na história das Copas, né, Camarões em 90, Senegal em 2002 e Gana em 2010. O Senegal, inclusive, era comandado por um francês, o Bruno Matsu, e ele morreu né, de câncer em 2013, e quando ele morreu, todos os jogadores da seleção foram chamados ao país para um funeral islâmico dedicado ao Matsu. O Matsu, inclusive, tinha se convertido ao islã enquanto treinava o Senegal, né. O corpo dele está enterrado, inclusive, no Senegal. E o volante ali, o CC, era o capitão desse time de 2002, e foi ele o técnico que classificou o Senegal para sua segunda Copa agora em 2018, né? No Mundial ele foi o único técnico negro da Copa, e como era de se esperar, tinha o um menor salário dentre os 32 técnicos, né? Uma coisa bem significativa.
0: Foi a segunda Copa consecutiva que o Japão e a Colômbia se enfrentaram, em 2014, os colombianos golearam por 4x1, atuação de gala do Rames Rodrigues também. Mas o Japão se vingou em 2018, né? ganhou por 2 a 1 e jogou com um homem a mais a partida inteira. O Carlos Sanches, da Colômbia, foi expulso logo aos 4 minutos de jogo. É, fez um pênalti ali, impedindo o gol com, com a mão, que é bastante burro de se fazer aos 4 minutos de jogo. E essa foi a segunda expulsão mais rápida da história das Copas, Ficando atrás só do José Batista, do Uruguai, que foi expulso com um minuto de jogo contra a Escócia em 1986. E por incrível que pareça, esse jogo entre Uruguai e Escócia acabou 0 a 0 em 86. Como esse é o único grupo da Copa que a gente está fazendo essa gravação, depois dele já ter se encerrado, né? A gente tem que citar esse fato bizarro, que foi a primeira vez na história das Copas que uma classificação foi decidida pelos cartões amarelos. O Japão e o Senegal ficaram rigorosamente empatados em pontos, saldo de gols e gols pró, e com isso tiveram suas posições definidas pelo esdrúxulo critério de fair play e os nipônicos se classificaram justamente por terem sido menos penalizados por cartões amarelos que os senegaleses. Só que é bastante polêmico quando você institui um critério de desempate chamado fair play, e no jogo decisivo o Japão tem uma atitude bizarra, né? como fez quando perdia para a Polônia, mas como o resultado interessava, ficou só tocando a bola no campo de defesa, sem qualquer tipo de agressividade, só esperando o apito final, com a Polônia colaborando também. Então, assim, muitas ressalvas sobre esse suposto fair play aí, que fez com que o Japão passasse de fase. Bom, então, pessoal, é isso. Esse foi o oitavo episódio de Copa Além da Copa. E o último nesse formato, a gente ainda não sabe o que virá no futuro, mas alguma coisa virá muito obrigado a todos, foi incrível, e é isso aí,
1: voltaremos. É isso aí, é, vamos lançar esse episódio aí antes da final, e então, é, quem sabe o que vai acontecer depois a gente fica em contato com vocês, a gente promete, beleza? Valeu, galera, muito obrigado aí por ouvirem, foram 32 países, não foi fácil, mas conseguimos. Até a próxima.